0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 30 septembre 2022. La bonne nouvelle c'est que c'est la fin du mois et que peut-être on va repartir à zéro avec une page blanche à partir de lundi prochain. Mais par contre pour l'instant ça reste très très compliqué puisque le répit auquel on a eu droit euh, mercredi à cause de la banque d'Angleterre eh bien il n'aura pas duré très longtemps puisque à peine sorti de la théorie du soutien de la banque d'Angleterre, du retour du soutien des banques centrales eh bien on s'est retrouvé dans la situation de « oh mon dieu ». Mais on s'approche quand même de la récession et donc c'était un petit peu le thème du jour, le thème du jour avec aussi le massacre de quelques secteurs, de, 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 des downgrades assez importants sur des titres assez, assez, assez importants, ce qui fait qu'on termine la journée au plus mal et j'ai envie de dire au bord du gouffre, mais au bord du gouffre, d'au bord du gouffre si on fait encore un pas en avant, si on n'a pas un parachute de base jump, et bien ça va être très, très compliqué D'abord, hier, il y a eu des chiffres économiques. Alors, on va noter deux chiffres économiques importants à retenir, trois même. Le premier, c'est le CPI en Allemagne, 10,9% sur le CPI du mois dernier. On voit que ça va super bien et quand on voit la tronche des prix du gaz qu'on a eu récemment et ce qui nous attend ces prochains mois, eh bien, on n'est pas sûr que le CPI en Allemagne se réduise. Alors, on entend dire que l'Allemagne est en train de débloquer du pognon pour caper les factures des ménages, les factures d'électricité des ménages. Alors on est tout content par rapport à ça, mais c'est un peu la même stratégie qu'a utilisé euh, la... <rire> le gouvernement britannique il y a quelques jours, qui n'a pas du tout du tout plu au marché. Alors pour l'instant on ne voit pas d'autres alternatives, c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, vu l'explosion des factures de charges énergétiques pour les ménages un peu partout dans le monde, ça va être très très compliqué en termes d'inflation mais en termes de dépenses tout simplement ces prochains mois donc c'est moche et puis quand on voit les chiffres du CPI c'est pas super rassurant alors ça c'était la première nouvelle pas terrible la deuxième nouvelle pas terrible c'était le PIB américain, le GDP comme on l'appelle là-bas, et eh bien grosso modo là aussi il est en négatif pour le deuxième trimestre consécutif donc si on prend euh, la règle, les règles économiques qu'on a appris à l'école, techniquement les USA sont en récession, on peut dire ce qu'on veut on peut le retourner comme on a envie mais techniquement les USA sont donc en récession... On va pas se le cacher. Alors on sait, on a déjà discuté du sujet, hein, Monsieur Biden et Madame Yellen ne sont pas vraiment d'accord sur la définition de, du mot récession, mais enfin peu importe. On va dire que certains pensent que nous sommes en récession, et on va dire que d'autres pensent qu'on y sera bientôt. Entre deux, il n'y a pas vraiment d'alternative, parce que ceux qui pensent qu'on va y échapper, et que ça va être super bien, et puis qu'il y aura des feux d'artifice à la fin de l'année, eh bien euh, ils sont de moins en moins nombreux, pour ne pas dire quasiment euh, inexistants dans le marché aujourd'hui. La peur est bien présente et le mot récession est à nouveau partout. Donc le petit soutien, le petit répit qu'on a eu durant la séance de mercredi un ben, ça, il est bien effacé si on regarde juste les graphiques en zoomant un petit peu dessus vous voyez sur le SMP 500 par exemple que finalement on a terminé euh, au plus bas en termes de clôture euh, au plus bas depuis 2020 alors ça c'est pour la clôture par contre si on regarde les extrêmes plus bas ben, les extrêmes plus bas c'est 3598 c'est là où on est allé taper euh, durant euh, la, la, le début de la crise de mercredi matin avant de rebondir et puis on a toujours ce fameux 3585 qui correspond à la moyenne mobile des 200 semaines, c'est un, un tout petit peu ce qui nous reste pour s'accrocher au mur et ce qu'on peut espérer qui va tenir ces prochains temps si on ne veut pas aller plus bas. Malheureusement, euh, ça se complique aussi un petit peu euh, au niveau des chiffres et des jobless claims. Hier soir, les jobless claims sont sortis. Plus faible qu'attendu, donc c'est le meilleur chiffre en termes absolus, puisque depuis cinq mois, on n'a pas eu aussi peu d'inscriptions au chômage, ce qui veut dire que le marché de l'emploi cartonne, alors que de l'autre côté, on a la Fed qui est en train de paguer dans tous les sens pour essayer justement de ralentir ce marché de l'emploi, pour essayer de faire ralentir indirectement l'inflation. Donc pour l'instant, c'est une bonne nouvelle du point de vue technique, puisque n'oublions pas que si on crée de plus en plus d'emplois, c'est positif pour tout le monde, mais c'est une mauvaise nouvelle du point de vue économique psychologique, puisque du coup, ça veut dire que la fête va devoir continuer, encore et encore à monter les taux. Donc, bonne nouvelle transformée en mauvaise nouvelle, ce qui fait que finalement, eh bien, on a eu les conséquences qu'on a eu hier soir, mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce que hier soir, il y a également eu des euh, downgrades assez massifs sur Apple. Bank of America, euh, qui n'est pas le moindre des banques, la moindre des banques d'affaires aux états unis a donc décidé de baisser son objectif de prix euh, sur Apple et de la mettre à la place d'être de sur, de, sur achat, de la mettre sur conserver. En gros, euh, ça, c'est pas catastrophique en soi, mais là où c'était un petit peu plus négatif, c'est les commentaires qui ont été avec cette déclaration. En gros, l'analyste de Bank of America, alors c'est un analyste, hein, ça veut pas dire qu'il a raison à chaque fois, mais l'analyste pense qu'effectivement, l'Apple qu'on a connu ces dernières années, cette période de gloire qui tournait autour d'Apple, qui faisait tout juste, 100% juste, sans jamais faire d'erreur depuis des années, des années, c'est un peu terminé, les choses vont se compliquer. on a vu que les iPhones ne se vendaient plus, aussi bien, relativement, ces derniers temps, donc du coup il y a une crainte là derrière, et lui il est inquiet pour la suite. Alors le problème d'Apple c'est que quand on lui tape dessus, comme c'est quand même juste la plus grosse capitalisation boursière aux états unis et eh bien du coup ça pèse sur tous les indices, le Nasdaq, euh, le, le S&P 500, le Dow Jones, enfin tout le monde part à la case, et il y a une espèce d'effet de capillarité qui fait que tout le monde va derrière va baisser derrière, on va tout vendre, et il va y avoir une pression vendeuse massive. Et eh bien c'est ce qu'on a vu hier soir, Apple a perdu plus de 4%, et donc résultat final si on regarde les indices, tout a clôturé au plus bas depuis des mois et des mois et des mois, si ce n'est des années. On a vu entre autres le DAX qui terminait assez mal au plus bas depuis novembre 2020. Alors le DAX a des excuses, entre autres c'est l'IPO de Porsche qui a eu quelques conséquences de remaniement ministériel à l'intérieur du DAX. Ce qui nous amène donc à l'IPO de Porsche. Alors l'IPO de Porsche s'est bien passé, le titre prenait 2% à la clôture, 82,50 à l'émission, 84 à la clôture, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal compte tenu de l'ambiance actuelle. Mais là où le bas blesse, c'est que finalement, dans le reste du marché, eh bien, Volkswagen s'est fait démonter de 6%. Et puis de l'autre côté, vous avez le Porsche, la holding, qui s'est fait démonter de 11% également. Eh bien, pas une bonne nouvelle on peut être surpris d'ailleurs puisque finalement quand on sait que finalement vous avez quand même plusieurs actions Porsche, et j'ai vu d'ailleurs dans les commentaires sous la vidéo hier que pas mal de gens se posaient des questions sur qu'est-ce qui se passe sur Porsche, alors l'action de hier, ce qui s'est passé hier c'est que l'IPO a fait que finalement les gens se sont dit maintenant que Volkswagen a détaché cette partie là, on va lui enlever une partie de sa market cap même chose sur la holding de Porsche c'est des, des, des bricolages en termes d'interprétation, mais ce qui il faut quand même bien voir derrière, c'est que, on va dire que l'IPO était déjà dans les prix, donc hier, il y a eu des vagues de prise de profit sur les deux maisons mères quand il y a eu le spin-off, enfin la, la mise en bourse euh, du euh, de l'action Porsche. Donc aujourd'hui, vous avez euh, plusieurs actions Porsche, comme on le disait. Vous avez la Holding, qui est la pah H3, grosso modo, qu'on connaît en Allemagne, qui est cotée en Allemagne, c'est la Holding. Vous avez la PO H -A -Y, je sais pas où, là, aux États-Unis. Ça, c'est le certificat américain de Porsche coté aux États-Unis. C'est la même, simplement, c'est le certificat de la Holding, de la maison mère. Et la Holding, derrière, elle ne détient pas que des Porsches. C'est la Holding de la maison, de la famille Porsche si on veut bien. Derrière maintenant vous avez la division Porsche P911, ticker super original si l'on est, qui fait que c'est l'action Porsche toute seule donc là ça représente vraiment le business des voitures de Porsche en directement alors qu'avant on n'avait pas le moyen de s'exposer directement au business de Porsche uniquement. Il n'y avait que moyen de s'exposer à ça via la holding familiale qui n'avait pas forcément la répercussion immédiate et exacte des performances de Porsche brutes puisqu'une partie de Porsche était également détenue par Volkswagen avec des participations croisées avec la famille Porsche. C'est assez compliqué et complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez trois actions Porsche en circulation, la holding qui est coté depuis des années en Allemagne, avec le certificat qui traitait aux États-Unis en dollars enfin, sur les marchés américains et sur les marchés anglo-saxons. Et puis en troisième, vous avez la nouvelle, la P911, qui probablement va aussi avoir un certificat à terme aux États-Unis. Mais en gros, il faut bien faire la différence entre la holding et euh, la fabrique, l'usine Porsche réelle qui vient d'être mise en bourse Hier. Alors en gros bah, sur cet effet d'annonce, de, de, bah, finalement les deux maisons mères se sont fait allumer, le titre terminait relativement pas mal, mais à la fin eh bien, on a une, une journée bien pourrie partout dans le monde avec des indices qui terminent à des niveaux extrêmement inquiétant. On notera aussi deux, trois mauvaises nouvelles qui continuent dans la série. Hein. Je vous dis, on est au bord du gouffre et il manquerait pas grand-chose pour qu'on ait cassé un petit peu plus bas. Alors je ne pas me montrer tout, trop déprimé ou déprimant parce que ça devient un tout petit peu fatigant mais quand même, il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas très bien. Alors je vous passe l'aspect géopolitico-économique mais on notera encore deux annonces hier qui sont importantes voire même trois annonces en fait. La première, et c'est CarMax qui vend des voitures neuves et d'occasion aux états unis qui a annoncé des chiffres en dessous des attentes les analystes, le titre a perdu 25% pour fêter ça. Donc vous voyez, on fait pas de prisonniers et pas de cadeaux. On pose les questions après. Il y a aussi Nike qui a annoncé hier soir qu'ils allaient euh, avoir des problèmes parce qu'ils ont des inventaires qui sont beaucoup trop élevés et qu'ils allaient devoir vider leurs inventaires en balançant à peu près tout n'importe quoi sur le marché à bas prix. Ça n'a pas été super bien pris par le marché, le titre a perdu 3% durant la séance, mais on perdait encore 10% après la séance. Ça, c'est vraiment un mauvais signe par rapport à l'aspect consommateur des sur le marché, y a finalement, quand euh, plus personne achète du Nike, il y a une inquiétude là-derrière. Ça veut dire que le consommateur devient plus prudent, un peu à l'image de ce qui fait peur sur Apple, sur le fait que les gens ne se ruent pas pour acheter des iPhone 14 Pro Max. Et puis la troisième Mauvaise nouvelle, c'est Micron qui a publié des chiffres hier soir après la clôture, des chiffres qui étaient plus ou moins en ligne avec ce que le marché attendait, mais c'est sur les commentaires que Micron a fait qu'ils ont laissé supposer que l'avenir n'était pas super rose, et donc ça pourrait contaminer l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, qui avait l'impression que la mauvaise période se terminait, mais que finalement ça pourrait durer encore un petit peu, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de méfiance à voir, et quand on regarde la tronche du SOX, qui est le référent, l'indice des semi-conducteurs, et bien on voit que c'est pas beau du tout, que lui a déjà clôturé bien plus bas que plus bas que plus bas depuis bien longtemps, et en général on dit que quand le Sox commence à casser, le reste va suivre directement derrière. Donc voilà, en gros ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que ça va pas bien, qu'on est à des niveaux très dangereux, quand on a un rebond massif en milieu de semaine comme on l'a eu mercredi pour se répéter la gueule de plus quasiment le lendemain, c'est vraiment pas un bon signe du tout. On est à des niveaux techniques qui sont vraiment pile poil là où on était chercher les points extrêmes au mois de juin. Donc si on vient à clôturer en dessous des 3000, euh, allez, des 3600, même en dessous des 3585, ce serait une catastrophe, là clairement on sera en train d'ouvrir une nouvelle brèche dans la coque du Titanic. Et aujourd'hui, il n'y a même plus de lumière ni de musique à l'intérieur du bateau pour le moment et tout le monde retient son souffle pour la suite. Au niveau des chiffres, aujourd'hui on aura pas mal de données économiques. Hein. On aura entre autres les chiffres du PCE qui seront extrêmement regardés par la Fed. Bien évidemment, on aura les chiffres de... La confiance du consommateur version Michigan et on aura aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de banquiers centraux qui vont parler encore une fois mais il y aura surtout Mme Brenard qui est la numéro 2 de la fête qui parlera ce soir. Et on sait que euh, ces derniers temps, euh, comme elle a un peu le même discours que Monsieur Powell, si elle vient nous répéter encore une fois que son but, c'est de fighter l'inflation et puis de se foutre de la gueule de la récession dans les médias, eh bien, je suis pas sûr que ça va nous aider à tenir ses supports. Donc, euh, comme disait Coluche, nous sommes au bord du gouffre et euh, je vous encourage à ne pas faire un grand pas en avant. Voilà, comme disait euh, Pierre-Pascal Rossi, telle a été cette journée en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Euh, autrement, moi, je vous encourage, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne côte en français, à liker cette vidéo et puis ben si vous n'avez rien de mieux à faire n'hésitez pas à revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et puis à me retrouver tout à l'heure aussi pour le Swiss Bliss hebdomadaire. Passez un excellent vendredi pour pour autant qu'il ne devienne pas un Black Friday et moi je vous retrouve comme d'habitude euh, ben, tout bientôt. Allez bonne journée à tous, bye bye.